0: Ok, bonjour à tous. D'où on est cette, euh, la première série de cours euh, cette année sur tout ce qui est euh, les matériaux pour l'énergie. Et on va euh, essayer de concentrer notre effort sur tout ce qui est la synthèse et la caractérisation. Alors ce cours, ce que j'espère faire, c'est un peu de vous montrer comment on va manipuler les atomes et en faire des composés par divers procédés et euh, pour des valeurs ajoutées, je dirais, pour l'énergie. J'essaierai durant ce cours de vous donner du, du concret, c'est-à-dire de vous montrer des exemples et multifacettes de la synthèse inorganique, en vous donnant, je dirais, une expérience du métier, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment choisir ces éléments et ainsi de suite. Et bien sûr, ce cours sera doublé de séminaires qui vont être focalisés sur la caractérisation, comment caractériser ces matériaux. Aujourd'hui, on aura un exposé par Gonaldo rousse sur... Tout ce qui est la structure cristallographique déduite des mesures des fractions X ou des neutrons. Et ensuite, vous aurez une série de disposés sur d'autres techniques. Alors, pour commencer cela, je vais quand même directement remettre tout dans le contexte et vous rappeler un peu le contexte de l'énergie. Alors, vous avez certainement déjà vu ce transparent et il faut que vous sachiez que, effectivement l'énergie, c'est un des challenges les plus importants pour l'humanité dans les 50 ans et, ou les centaines à venir. Pourquoi Tout simplement parce qu'il faut, simple, faut doubler la production énergétique sans augmenter la consommation ou euh, le relargage de CO2. Alors, bien sûr, pourquoi tout cela Eh bien, il y a, comme vous le savez, une, une raison démographique due au fait que notre population dans la planète augmente considérablement, mais il y a aussi le fait que les énergies fossiles s'amenuisent. Et en effet, je vais vous montrer quelques chiffres qui vont réellement caractériser cet euh, je dirais, épuisement des énergies fossiles. En effet, si vous regardez ces chiffres, vous apercevez que la Terre ou la planète a produit 2 milliards de barils en 200 millions d'années, c'est-à-dire 30 barils par jour. La consommation actuelle est aux environs de 90 millions de barils par jour. Ce qui fait qu'on peut le voir ici, nous consommons 3 millions de fois plus vite l'énergie fossile que celle-ci a été produite. C'est la raison pour laquelle la situation est relativement alarmante. Alors, Bien sûr, il y a pas mal d'espoir qui repose sur l'utilisation des énergies renouvelables, comme indiqué ici, pour remplacer ces énergies fossiles. Mais pour réussir, je dirais, dans cette transition, eh bien, il va falloir tout simplement savoir mieux les utiliser, savoir mieux les gérer, mieux les transporter, mieux les convertir et surtout mieux les stocker. Et c'est un peu ce qu'on va regarder, ce stockage. Alors bien sûr, lorsqu'on regarde maintenant ce stockage d'énergie, comment on va passer finalement de ces énergies renouvelables aux utilisateurs Eh bien, vous voyez qu'en ce cas, vous avez de nombreuses technologies. On a les éoliennes, on a les thermoélectriques, on a également les panneaux solaires qui vont faire de la conversion de photovoltaïque en électricité. Il va y avoir le transport, il va y avoir les supraconducteurs, dispositifs électrochimiques. Et lorsque vous regardez toutes ces technologies et toutes ces applications, eh bien, un dénominateur commun à toutes, toutes celles-ci, c'est le matériau. Et c'est vraiment l'aspect essentiel. C'est la raison pour laquelle ce cours eh bien, il va tout simplement se dédier à ces matériaux de... vous, dé... vous décrire un peu leur stratégie de synthèse, d'élaboration, ainsi que les techniques de caractérisation. Et finalement, le but, c'est de résoudre l'équation matériau-propriété-utilisation. Alors, Pour ce faire... Eh bien, on va tout simplement regarder les différentes chimies. Bien sûr, pour faire les matériaux, il n'y a pas que la chimie inorganique. Vous avez également la chimie organique, comme indiqué ici. Et dans ce cas, eh bien, vous, tout simplement, le solide ou la molécule, vous allez la construire à partir d'un nombre limité d'éléments que sont l'hydrogène, le carbone, l'oxygène, l'azote, et en mettant certains, quelques-uns de plus. Par contre, dans ce cas, vous avez des procédés basse température. Et une différence essentielle va être le fait que, lorsque vous faites de la synthèse en chimie organique, même que vous ayez des produits impurs, vous êtes chanceux, vous pouvez toujours les purifier. Ça ne va pas être le cas de la chimie inorganique. Alors, cette chimie inorganique, eh c'est des synthèses de matériaux à partir du tableau perlique. Et là, on aura des centaines d'éléments. Ce sera des procédés hauts et moyens de température. Et comme vous le disiez, il est impossible de purifier les mélanges des phases solides. Dès que vous avez une seconde phase, eh bien la manie va être effectuer de nouveau. C'est ça un des points importants. Mais également, cette chimie inorganique se diffère de la chimie organique par le fait qu'on a beaucoup moins de lois bien établies. Vous allez voir, malheureusement, elle est souvent vouée à l'empirisme. Mais je dirais que c'est ça une opportunité, car ça nous permet directement de travailler sur l'intuition et de préparer beaucoup de matériaux. Malgré que cette, cette chimie soit vouée à l'intuition, eh c'est une science millénaire comparée à la chimie organique. Et c'est ce qu'on va voir dans un premier temps. D'où ce cours eh bien, Il va essayer de couvrir toutes les synthèses, quand je dis toutes, je peux être trop ambitieux, les synthèses inorganiques. C'est-à-dire qu'on va se déplacer en température, en pression. On va d'abord voir, aujourd'hui, la méthode céramique. Ensuite, on va voir les synthèses par autocombustion, la méthode des sels fondus, avec la croissance cristalline. On regardera les méthodes de chimie douce, avec la biominéralisation, la synthèse monothermale hydrosolvothermale, synthèse par microne, synthèse par voyage mécanique, et également on ira voir ce qui se passe lors des synthèses à haute pression et à haute température pour stabiliser des phases métastables et ainsi de suite. D'où voilà, si vous voulez, ce qu'il y aura au programme pour cette année. Alors aujourd'hui, eh on va tout simplement regarder la synthèse inorganique avec l'approche céramique. D'où j'aurai trois points. La première sera directement de regarder la chimie du solide en temps et son évolution revenir ce qu'est vraiment cette chimie solide. J'introduirai quelques bases élémentaires qui sont peu nombreuses, mais essentielles si vous voulez faire de la synthèse raisonnée en inorganique. Et enfin, je vous montrerai l'approche céramique, sans sulter, malgré son empirisme. Alors en effet, si on regarde finalement l'évolution de cette chimie, eh c'est une chimie que vous disiez qui est millénaire, puisqu'elle a commencé par les potiers, qu'on peut voir ici, les artistes de la fonte, les alchimistes... Les chimistes et les procédé, et aujourd'hui, avec les chimistes théoriciens, qui essaient d'allier tout simplement la synergie entre la synthèse et la théorie, parfois trop, sou trop souvent de théorie et pas assez de paillasse. Mais souvent, cela a donné, comme vous pouvez le voir, la relation entre les matériaux, les métaux et l'humanité. Vous voyez ici, eh bien, les historiens aiment décrire finalement les, les périodes par par certains métaux et vous avez l'âge de la pierre, l'âge du bronze, du cuivre, ainsi de suite, jusqu'à bien sûr ici à l'âge des civilisations. Nous voilà, si vous voulez, ce qu'est cette chimie. Alors, elle a commencé, comme je vous le disais ici, par les potiers et, comme beaucoup d'entre vous, d'autres professeurs l'ont pu avant moi, je peux rappeler qu'effectivement le potier, en mélangeant son argile et son eau pour construire, ou pour faire des pâtes et pour les recuire ensuite, eh bien Faisait déjà tous les gestes du euh, chimiste du solide, c'est-à-dire du céramiste. Et non seulement, il savait également décorer ses poteries en jouant sur les pigments et sur les conditions de synthèse. Et là aussi, c'est intéressant que lorsqu'on regarde ces travaux, d'essayer de comprendre pourquoi ils ont fait ça et quel était le but. Et vous allez voir que lors de ces décorations, ils mettaient déjà le doigt sur des choses très intéressantes. En effet, lorsque vous prenez cette poterie, il s'amusait à prendre, je dirais, un minerai d'une couleur ocre, qui transformait en chauffant en une couleur rouge et ensuite à en une couleur noire. Et cela à des températures indiquées ici. Et regardez ici, il faisait ça directement dans un four fermé dans lequel ils utilisaient de l'herbe, du bois, qui est une atmosphère réductrice, parce que lorsque ce bois directement va directement brûler, il va consommer de l'oxygène et approuvrir directement l'atmosphère. Ce qui fait qu'ils étaient capables, comme on peut le voir ici, eh bien, de jouer sur ces différents états d'oxydation qui étaient le fer. En effet, ils jouaient directement avec l'état plus 2 et plus 3. D'où, vous voyez que sans le savoir, eh bien, ils avaient déjà, je dirais, comp pas compris, du moins ils avaient par empirisme, et eh bien compris finalement l'effet ou les réactions d'oxydoréduction comme indiqué ici. Alors ensuite, eh bien, ils savaient également se servir du feu pour faire des synthèses haute de température et les métaux, à l'époque, étaient très prisés. C'est la raison pour laquelle, eh bien, en utilisant des minerais et en faisant des réductions à haute température, ils pouvaient obtenir directement les éléments métalliques. Et vous voyez ici, dans lequel ils ont pris un maléquite, dans laquelle chauffé, ils obtenaient le cuivre. De la même façon, ils se sont aperçus qu'en prenant ce mélange, la malachite et la cassitérite, ils obtenaient ces alliages de bronze, comme indiqué ici. Et finalement, avec le temps, eh bien, ils ont amélioré, si je peux dire, le rendement de leur four et ils ont pu avoir accès à un plus large panel de température, ce qui leur a permis d'avoir, bien sûr, un spectre plus large d'éléments. Et c'est ainsi qu'ils ont pu, dans ce cas, isoler ou préparer, à partir de la réduction de la calcopérite, le fer, comme indiqué ici. Alors, bien sûr, eh bien, tous ces métaux, tous ces matériaux inorganiques, ils ont, je dirais, l'aspect intéressant, outre leurs propriétés, c'est d'avoir des couleurs formidables. Et à l'époque, la beauté, je dirais, était un des axes les plus importants, je pour dire, de nos ancêtres. Ici, vous voyez directement les différentes sortes de minéraux, ou de minerais, excusez-moi, qui étaient utilisés pour, dans les visages. Vous avez dans ce cas, par exemple, le cinabre, qui était utilisé comme rouge à lèvres, vous avez également la galène ou l'azurite pour phare de paupières et ces composés à base de plomb, dont on reviendra par la suite, qui étaient utilisés comme thérapeutique ou comme collire pour les yeux euh, lorsqu'ils vivaient dans le désert, avec les grains de sable qui irritaient leurs yeux, ils mettaient directement ces genres de poudre. Et ainsi de suite. Eh bien, cette quête pour la beauté, je dirais, c'est peut-être on pourrait exagérer, de dire finalement que c'est le développement industriel de la cosmétique déjà si loin de nous. Et c'est la raison pour laquelle certains de ces pigments, comme le bleu de la luzurite, eh bien, étaient peu abondants. Et ça, ça a été directement la, la première nécessité de synthétiser finalement ces pigments. Et c'est ce qu'ils ont fait, comme indiqué ici. Et Là aussi, vous allez voir la, la géniosité, où ils ont pris tout simplement des copeaux natifs rougeâtres avec un dépôt marin, du sable, de l'eau, qu'ils ont mélangé, qu'ils ont chauffé aux températures pour obtenir directement ce bleu qui était finalement la couleur qu'ils souhaitaient, le bleu égyptien. Mais malheureusement, l'ironie du sort a voulu que cette recette eh bien, se perdisse avec le temps, et ce n'est finalement qu'au XIXe siècle, grâce à la chimie moderne et aux méthodes techniques analytiques, qu'on a pu directement trouver quelle était la composition. Et comme vous pouvez le voir ici, il s'agissait d'un silicate. Et trouvé la composition, on a pu directement remonter au type de réaction qu'ils émettaient en place pour faire cette synthèse. Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, il réagissait le cuivre avec un carbonate, un et ainsi de suite. Vous voyez qu'il possédait, je dirais, la chimie haute température, Mais il possédait également la chimie de solution et la chimie basse température. Et pour indiquer cela, eh bien, je vais tout simplement vous montrer cet exemple qui est la synthèse de la lorionite de formule PVOHCl qui a été fabriquée en solution. Et pour ce faire, eh qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont mélangé, dans ce cas, eh bien, trois éléments qui étaient de plône à litharge, le sel de gemme avec de l'eau. Ils ont aperçu finalement qu'ils avaient une suspension dont la couleur eh bien, évolue avec le temps. D'où par conséquent, ils ont fait plusieurs lavages à l'eau salée, comme indiqué ici, jusqu'à obtenir une poudre blanchâtre qui était effectivement la laurionite. Et là aussi, qu'est-ce qu'ils faisaient eh bien, finalement, ils étaient en train de jouer avec les équilibres chimiques en solution car, finalement, le soutirage répété leur permettait directement de retirer la soude dans laquelle le produit était soluble. Et bien sûr, à la fin, voilà comment ils déterminaient le pH. Ça, c'est juste une photo qui a été ajoutée pour directement le goûter. Donc, voilà directement que, là aussi, eh bien, ils savaient jouer avec la chimie des solutions. Bon, et les exemples pourraient être nombreux, et bien sûr, je n'ai pas continué à faire la liste. Mais par contre, je voudrais tout simplement essayer de, finalement, de résumer un peu ces travaux ancêtres. Eh bien, vous avez pu voir que ces ancêtres, ils ont pu synthétiser, extraire les métros, fabriquer des pigments nouveaux via des réactions simples, réaliser dans un bon ordre, soit via la puissance du feu, soit des solutions, avec des techniques qu'on va encore utiliser, la filtration, la centrifugation, ainsi de suite. D'où, eh bien, si on regarde le passé, eh bien, finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont utilisé une approche essai-erreur que j'appellerais la méthode éditionienne. La seule contrainte et la seule différence avec nous aujourd'hui, c'est qu'ils avaient des milliers d'années et nous, on a des dizaines d'années. C'est la raison pour laquelle il va falloir rentrer de la science dans cette synthèse. Et c'est un peu, finalement, ce que va être ce cours. Il va voir comment on va montrer comment aujourd'hui eh bien, on peut faire cette synthèse raisonnée déductive ou inductive, qui va être régie par des lois scientifiques et qui va reposer sur des techniques variées qui vont permettre à la découverte de nouveaux matériaux et bien sûr de nouvelles technologies. D'où c'est un peu à cela qu'on va directement s'attacher. Alors pour faire cela, eh bien le chimiste, il va, toujours avoir, il va avoir des outils qui vont être précieux. Eh bien parmi ces outils précieux, et celui dont le chimiste solide se sert à 95%, c'est le tableau périodique. Non seulement parce qu'il est riche de ces éléments, mais surtout, et on peut l'utiliser à bon escient, si on connaît ce qu'il y a derrière. Et effectivement, dans ce tableau périodique, vous avez toutes les informations qu'un chimiste a besoin pour faire la synthèse. La première va être reliée à l'électronégativité, qui est finalement l'aptitude d'un atome à capter un électron. Eh bien, il faut savoir que l'électronégativité va augmenter lorsqu'on va tout simplement de la gauche vers la droite ou du haut vers le bas. Et cela, eh bien, ça va aller à l'encart du rayon ionique qui va varier en sens inverse. D'où, on peut déjà voir que dans cette table périodique, eh bien de ce côté ici, on aura tout simplement des cations, lithium plus, ainsi de suite, et de ce côté, les, les anions. Eh bien, ces cations, ça va être des acides de Lewis, ce qu'on appellera ou ce qu'on connaît en chimie organique comme les groupes électrophiles. Ces anions, eh bien, ça sera les groupes nucléophiles. Eh bien, le chimiste, il va tout simplement essayer. De manipuler ces différents atomes pour constituer sa liaison chimique. Et cette liaison chimique, comme je vous l'ai montré ici, eh bien, elle va avoir un caractère ionocovalent. Voilà le cas d'une liaison purement covalente et d'une liaison purement ionique. Et cette ionocovalence va être contrôlée par l'électronégativité, qui va être la différence entre celle du cation et celle de l'anion. Et c'est en jouant sur cette différence d'électronégativité ainsi que sur la charge eh bien, du cation que l'on va pouvoir directement ajuster cette covalence et, bien sûr, ajuster nos propriétés. Mais lorsque vous regardez ce schéma, eh bien, il y a encore davantage d'informations. En effet, si vous regardez la charge sur, je dirais, l'anion X, vous avez ce delta-. -s. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, on va pouvoir également introduire la notion d'acidobasité, que je reviendrai par la suite. En effet, vous voyez qu'en ce cas, une liaison covalente sera une liaison acide, alors qu'une liaison basique, une liaison -moi, euh, ionique sera basique. Et de ce fait, eh bien, on va pouvoir classer les, les oxydes selon la nature covalente ou la nature ionique. Et je reviendrai sur ce point euh, par la suite. D'où, par conséquent, un oxyde nickel sera un oxyde basique et l'acidice, un oxyde acide. Et ça, ce sont des critères qui vont être directement très importants dans notre stratégie de synthèse lors du choix des précurseurs, et ainsi de suite. Ayant défini la liaison chimique, il faut voir maintenant comment ces atomes ou ces liaisons vont se former lorsqu'on va passer au solide. Alors là aussi, il va y avoir directement un besoin d'arranger tout cela et d'en faire un environnement compact. Ça, c'est le domaine de la crystallographie, où on va s'amuser directement à arranger les cations et les anions pour en faire des structures qu'on va décrire dans nos matériaux. Ce est important dans ces structures, eh c'est de voir finalement la coordination du cation. Cette coordination du cation, eh bien comme vous le pouvez voir ici, il va être entouré par ces anions. Il va se trouver en site tétrahydrique, octaédrique, cube, bipyramide, et bien sûr toutes ces entités vont ensuite s'agencer pour former le solide, le domaine tridimensionnel. Et dans ce cas, ils pourront partager soit des sommets, soit des arêtes, soit des faces. Et je vais juste ou m'arrêter un peu sur la signification de ces coordonnées et de ces environnements. En effet, pour introduire encore des notions qui vont être très importantes en synthèse, vous voyez ici, vous avez directement le site tétrahydrique et le site octahydrique dans un environnement, je dirais, compact, modèle ionique, où automatiquement, vous allez avoir directement une lacune à l'intérieur de cette entité. Automatiquement, les cations de plus petite taille iront de préférence à les sites tétrahydriques par rapport aux cations de plus haute taille qui iront en site Mais regardez ici, j'ai pris directement un calcogène. dans ce cas je prends par exemple l'oxygène ou le soufre. Supposez maintenant que je modifie et je passe de le dessus à l'oxygène. Eh bien vous voyez qu'en cet octaèdre maintenant, je vais réduire la dimension. Ça veut dire que je vais mettre une pression. Et cette pression qui va être une pression chimique, qu'on va pouvoir jouer avec la température également, ou une pression physique, et bien elle va entraîner un changement de l'état d'oxydation. Okay? Et ça, ça va être des concepts importants. D'où, pour faire la solide, simplement, voyez l'octaèdre ou tétraèdre comme une entité dans laquelle vous avez les boules jaunes qui vont être directement la pression. Et c'est cette pression qui va contracter ou dilater le cœur de cet octaèdre qui va régler finalement l'état d'oxydation. Exemple, et bien, cette pression chimique, lorsque je vais directement prendre le cas des calcogènes, du sélénium, le soufre et l'oxygène, vous voyez qu'en ce cas, le rayon du sélénium, du soufre et l'oxygène, va, va directement en décroissant. Ça veut dire qu'en ce cas, au fur et à mesure que je décroît, je vais tout simplement augmenter la pression et avoir des états qui sont plus grands. D'où c'est la raison pour laquelle, si vous voulez avoir des éléments 3D avec des états d'oxydation élevés, eh bien vous allez chercher plutôt vers des éléments à haute électronégativité, l'oxygène ou le fluor, plutôt que vers le soufre ou le sélénium. Et eh bien ça, vous allez voir, ça va être essentiel en synthèse. En effet, lorsque vous faites la synthèse aux température, vous savez tous que sur en température, vous avez un effet dilatation. D'où, on va pouvoir directement, en jouant sur la température, sur la pression environnementale, eh bien déjà savoir sur quel état d'oxydation on va pouvoir travailler. Maintenant, encore quelques notions, celle-là est un peu plus dure. C'est la notion directement de dureté ou de mollesse ou d'acidobasicité qui va être importante plus tard dans ce cours pour la solubilité des sels, avec, comme on avait dans ce cas, les espèces dures de taille faible charge comme indiqué ici, et le, la conclusion est ici, c'est que les sels durs durs ou moumous sont peu solubles. Maintenant, la question qui se pose, comment cette dureté chimique va être effectuée ou considérée dans le cas des solides eh bien, il va y avoir, elle va être définie par un terme état qui va être l'énergie entre le niveau de Fermi et la bande de conduction de ces oxydes. Et maintenant, si on prend finalement la classification de personnes, on sait ce qu'est une base, on sait ce qu'on est acide, on vient de le voir, et ce qui est très important, c'est qu'au niveau réactivité, tout simplement, eh bien, un système chimique va toujours s'arranger de façon à être le plus dur possible. Et c'est la raison pour laquelle F2O3 va réagir avec l'aluminium pour donner à F2O3. Et si on regarde la dureté chimique, vous voyez qu'en ce cas, on passe directement d'une dureté chimique faible à une dureté chimique forte. Ça veut dire que finalement, avec maintenant ce concept d'ionicité de covalence, ce concept de dureté chimique, eh bien, on va tout simplement pouvoir utiliser, je dirais, notre carte, notre boussole, dans laquelle finalement l'électronégativité ou la dureté chimique seront directement la latitude et la longitude. Et vous voyez ici les différents éléments dans lesquels vous avez, dans ce cas, des composés covalents, WO3, W plus 6. Vous avez, dans ce cas, un comportement soft dû à la taille. Vous avez ici un covalent ionique, covalent L2O3, SiO2, et dans ce cas, votre hard, et ainsi de suite. D'où le chimiste va également jouer avec ces notions. D'où, par conséquent, eh bien, on va tout simplement voir comment on va maintenant évoluer. Ayant ces notions, comment on va aller dans les matériaux Alors, On va avoir deux approches. Alors, une approche qui va être, je dirais, peu risquée. Ça va être une approche qui va consister tout simplement à avoir des matériaux et faire des substitutions chimiques, à jouer sur les structures, sur les méthodes de synthèse, de façon à stabiliser un polymorphe par rapport à un autre, ou alors également jouer sur la morphologie pour modifier les propriétés physiques des matériaux, ainsi de suite. Et l'autre approche, qui va être une approche, je dirais, euh, beaucoup plus risquée, mais qui va quand même se reposer sur l'utilisation de matériaux, je dirais, con connus ou euh, des composés existants. Et là, on va essayer directement de développer des relations structurales, du covalence et de thermodynamique. On va également essayer d'établir, et je vous montrerai par la suite, des approches phénoménologiques de façon à établir certaines règles, finalement, comme on a en chimie organique. Et enfin, et pas le moindre, eh bien, on va surtout utiliser la, je dirais, la bibliothèque de données qui existe des minéraux. Car il y a des milliers de structures qui sont connues et on va essayer de voir comment, à partir de ce que la nature a effectué, comment on peut le répéter, on peut stabiliser des structures identique et s'en inspirer. Donc, si vous voulez, c'est un peu cette, cette démarche que l'on va regarder. Alors, parmi. Ces, euh, donc ces approches phénoménologiques, je vais essayer de vous en, de vous en montrer quelques-unes. La première que vous voudrez utiliser est un, un travail qui a été réalisé par Jeff Long dans lequel on va regarder à la réduction de la dimensionnalité. Alors dans ce cas, eh bien on va considérer tous les composés qui vont finalement à cette réaction dans laquelle vous prenez une phase mère, vous allez réagir avec un sel pour obtenir cette phase phi. Et vous voyez qu'en ce cas, on, va partir des, on aura des composés covalents et on va tout simplement utiliser l'addition d'une espèce ionique bien déterminée. Et on va voir finalement comment va évoluer la connectivité et la dimensionnalité de ces structures lors de l'addition d'un sel ionique de type lithium-X ou ainsi de suite. Alors Pour ce faire, eh bien on, va voir, on va considérer cette réaction, comme indiqué ici, dans laquelle les, les états d'oxydation de M et de X reste inchangé entre la phase mère et la phase phi. Les orientations de liaison entre MX sont similaires. Et A étant le plus électronégatif que M, plus excusez-moi, que M, eh bien, dans ce cas, il ne va pas former de liaison avec cette structure. Et il va tout simplement se placer en dehors de cette structure. Alors bien sûr, on va essayer maintenant de prendre cette structure mère et de voir finalement comment on peut la démanteler. Et pour cela, on va introduire des paramètres qui vont être la connectivité. Que je vous mentionne ici. Et cette connectivité va être reliée à la coordination, comme, la coordination, comme vous pouvez voir ici, avec ces termes qui sont les formules indiquées ici. Et voyons directement comment cela fonctionne. Et bien pour ce faire, je vais prendre cette série de composés, Mx3, AMx4, A2, et ainsi de suite. Voilà ici votre départ, votre structure de type Mx3. Vous avez les octaèdres Mx6 qui sont connectés par des sommets. Et bien maintenant, je vais réagir ce composé avec ou ajouter tout simplement une mole de lithium X ou de AX. Et lorsque je fais en cela, eh bien je vais tout simplement avoir passé de ce matériau de connexion 6, de 3 dimensionnel, à ce composé ici, dans lequel, vous voyez, je suis en train de couper les liaisons dans une direction. Je suis en train directement de réduire la connectivité et de réduire la dimensionnalité. Je peux continuer ainsi, et j'obtiens ce composé qui est deux dimensionnel Je rajoute une mole de sel ionique je fais la même chose, je coupe dans l'autre direction et je réduis au fur et à mesure la dimensionnalité. Et ainsi de suite. Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on a toute une série de composés qui sont reliés par cette connectivité et cette dimensionnalité. Et ça, si vous arrivez à comprendre ou identifier certains matériaux qui peuvent obéir, je dirais, à ce formalisme de départ dans lequel vous avez matériaux covalents et matériaux unique, eh bien, on va pouvoir synthétiser de nouveaux matériaux. Et cela... Ça marche relativement bien. Voilà directement dans le cas des silicates. Vous prenez de sio 2 et vous voyez directement. Vous pouvez directement avoir du lithium. Alors quand je mets du lithium, je pu mettre du sodium, du potassium. Eh bien, vous avez directement toute la série de composés. Okay. Bon. De nouveau, ça permet de savoir différentes phases que l'on peut synthétiser. Un autre exemple, c'est un travail qui a été réalisé récemment. On prend le cas des borates où dans ce cas, on prend le BO2O3. On avait tous les membres, comme indiqué ici. Et récemment, Guanel Rousse, pour instance, a montré qu'il manquait un élément et celui-ci directement était lithium 6 b 49 cest à dire qu'en ayant ces séries, on peut maintenant avoir une idée sur les composés qui peuvent se former ou pas. Nous voilà un exemple. Alors plutôt que faire du démantèlement, on peut également faire de l'assemblage. Et ce qui est aussi très répandu en chimie organique, c'est l'assemblage à partir de briques. Et je vais vous montrer deux exemples. Le premier, ce sont les phases de chevrelle. Ce sont des supraconducteurs, peu importe ici, ce n'est pas le but. Ce sont des composés trois dans lesquels vous avez l'unité mère ou la brique qui est finalement ce groupement MO6-S8. Eh vous allez voir qu'à partir de ce groupement, on va pouvoir construire de nouvelles phases comme indiqué. En effet, on va pouvoir, en température, condenser ces différents clusters vous avez ici la phase m 6 et 8 On peut voir, par des conditions de synthèse pas drastiques, en tube scellé, puisqu'on travaille directement avec des calcogénures comme le soufre, le sénium, le télérure, eh bien, on va pouvoir, au fur et à mesure, ajuster ces différents clusters. Et on a, je vous ai mis ici seulement les, la série paires, mais on a les n égale 3, n égale 4, ainsi. C'est-à-dire qu'on a toute une série de composés, comme indiqué ici. Et vous voyez, on change là aussi drastiquement le, la direction ou l'ordre directionnel de ces structures. D'où, là aussi, je vous montre l'importance de considérer la brique pour construire et assembler des matériaux. Et bien sûr, le dernier exemple que vous ne pouvez pas faire sans montrer, c'est tout simplement les fameux métal-organique framework. Où là, c'est l'exemple même de la construction du Lego ou à partir de la brique. Ici, vous avez les travaux de Yagi, dans lesquels il va construire à partir d'une brique. Et cette brique, vous voyez ce que c'est, c'est un tétramère de tétraèdre. Et dans ce cas, tous les solides ici, il va connecter cette brique avec une autre, par une espèce, par un ligane, diprotique. Il va constituer finalement toutes les mêmes structures, et ensuite, eh bien, comme c'est dans ce cas une partie organique et une partie inorganique, il va tout simplement changer la partie organique, passer par exemple de terryphtalate à des bifényles, des carboxylates, et ainsi de suite. Il va pouvoir changer directement la taille. D'où, vous voyez, à partir de cette simple brique, une vaste variété de matériaux peut être construite. De la même façon, je citerai les travaux de Gérard Ferré, qui, lui, a utilisé une brique différente. Il a utilisé directement une trimère d'octaèdre qu'il a relié par ses ligands organiques, que sont les terryphtalates. Et en faisant eh bien, euh, ce, cette construction, il a obtenu ce que j'appellerais ce super-tétraèdre. Vous voyez ici l'évolution d'échelle à partir directement de la zéolite, OK 1039 où, à ce composé, on est passé directement d'une simple tétraèdre à un super tétraèdre. Et là aussi, et ainsi, une, une fois que ces briques ont été directement euh, réalisées, eh bien on peut, comme il avait, il avait fait précédemment, changer ces différents ligandes et ensuite préparer ces belles molécules dont, finalement, les, les volumes sont gigantesques, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut faire à partir... Ou FD3N, euh, c'est directement le groupe d'espace de ce matériau, de cette structure. Le cours précédent, peut-être vous en aurez davantage. Non. <rire> voilà. D'où, par conséquent, le but de tout ça, si vous vous montrez directement, ce mélange raisonné, à partir des briques, via des connectivités, je dirais, avisées, eh bien, permet d'obtenir une multitude de nouveaux composés. D'où, où, où j'en suis actuellement, eh bien, je vous ai montré directement quelles ont été les obtus du chimiste? Je vous ai montré quelques règles d'assemblage. Je vous ai introduit la notion d'acidobasicité, le concept de construction. Maintenant, il va falloir tout ça, mettre tout ça en pratique pour élaborer des matériaux. Et comment vont se former ces matériaux à l'état solide? C'est un peu la question que je vais répondre par la suite. Alors, Tout d'abord, pour qu'il y ait réactivité, base essentielle, eh bien, il va falloir dire que les réactants doivent diffuser, doivent se mélanger à l'échelle atomique. Et là, il va y avoir différents cas. Vous avez le cas des gaz, dans laquelle les atomes, les atomes se mélangent par diffusion. Vous avez le cas des liquides dans laquelle les mélanges se font par convection, par agitation. C'est encore beaucoup plus rapide que la diffusion. Et ensuite, il va y avoir les solides. Eh bien, dans les solides, les réactions ont seulement lieu par diffusion. Et ce phénomène eh bien, va directement augmenter exponentiellement avec la température. Alors, juste pour vous fixer quelques idées, vous donner quelques repères. Si vous prenez directement des constantes de diffusion, vous voyez que dans le cas de l'oxygène, dans le cas du phénomène de gaz, vous avez grosso modo les constantes de diffusion qui sont indiquées ici, mais ce qui va vous parler davantage sont ces chiffres ici, c'est-à-dire qu'en ce cas, vous pouvez parcourir, ou une molécule d'oxygène parcourira, parcourira 1 cm en 10 secondes. Si maintenant vous prenez des ions en solution, vous avez dans ce cas 1 cm en 28 heures. Et si vous prenez maintenant dans le solide, eh bien vous voyez qu'en ce cas, on va avoir directement, dépendant de la température, des diffusions qui peuvent être directement gigantesques en termes de temps. D'où le message lorsqu'on va faire la chimie du solide, eh c'est que la diffusion dans les solides est infiniment faible et ça va être finalement notre cauchemar pour faire des matériaux et savoir comment je dirais euh, contrecarrer cela. Pour voir cela de plus près, on peut maintenant regarder ce qui se passe. C'est-à-dire, lorsque vous allez avoir cette réactivité, vous allez avoir un transport de matière à l'interface qui va être réglé, régi par cette loi relativement simple indiquée ici. Le but de tout ça, c'est que si vous travaillez à 25 degrés, eh bien, pour parcourir 1 mm, il va falloir 320 ans. Et si vous allez à 900 degrés, il vous faudra 11 jours. D'où c'est la raison pour laquelle eh bien, on va toujours évoluer à haute température et on va voir comment. Alors bien sûr, il va y avoir ces temps que je vous ai mentionnés, ils vont dépendre du coefficient de diffusion, de la taille des particules et de la nature des réactifs, et c'est bien la raison pour laquelle on va avoir une évolution de matériaux massifs vers des matériaux nanométriques, et ainsi de suite. D'où, par conséquent, je pense que vous avez bien compris quel est ce problème d'interface. Alors, cette interface, eh bien, on peut la décrire ici. Voilà directement une réaction dans laquelle on va préparer une structure spinelle, mgal à o 4 dans laquelle. On a les deux matériaux MGO et LZ3. On va chauffer en température et effectivement, au contact, vous allez voir ce transport de matière et cette migration des ions magnésium vers l'aluminium aluminium et vice versa. Et bien sûr, lorsque vous avez directement deux composés, et bien la diffusion va être différente. Vous voyez qu'en ce cas, bien, le magnésium diffuse plus rapidement que l'aluminium. D'où chaque élément aura sa propre vitesse de diffusion et bien sûr, cette diffusion, il faut bien réaliser qu'elle va, arriver, qu va se se, euh, arriver dans le cas des grains, des interfaces sans gradient chimique. Et vous avez ici ce simple graphe qui vous montre finalement la variation de ce coefficient de diffusion, cette vitesse parcourue en fonction de la température et du temps. Et bien sûr, cette vitesse ou ce temps parcouru augmente avec la température et augmente avec le temps. D'où la diffusion définitivement est activée thermiquement, selon une loi d'activation comme indiqué ici, dans laquelle G sera l'énergie d'activation. D'où, par conséquent, et bien en chimie du solide, le but essentiel va être tout simplement de réduire cette barrière. Alors, il va y avoir différentes méthodes. Ces différentes méthodes, ça va être directement l'élévation de température comme vous mentionnez, ce qui fera directement des mesures à trop de température. Il va y avoir l'augmentation de la pression, car si vous mettez directement un contact plus intime entre deux particules, elles vont réagir davantage. Ensuite, il va y avoir, pour avoir une diffusion plus rapide, je vous l'ai mentionné, il va y avoir tout ce qui est réaction en milieu liquide, ce qui va nous, amorter, qui va nous amener dans le cas des sels fondus ou dans le cas des liquides ioniques, voire tout ce qui est méthode hydrothermale et solothermale. Et enfin, il y a également augmenter l'état de division, ce qui se fera tout simplement par la préparation de précurseurs à l'état divisé, ou alors par du broyage mécanique, où systématiquement, en du solide, on broie mécaniquement nos poudres. Et enfin, une dernière méthode dont je parlerai par la suite certainement, si j'ai le temps, cette année, c'est finalement de diminuer la longueur de diffusion, et ce qui se fait beaucoup en passant à des couches minces, où dans ce cas, on essaie, comme on peut le voir ici, par des méthodes de dépôt, de préparer des couches de différents éléments, et ensuite, par une réaction à relativement basse température, on a une très bonne diffusion, et on peut stabiliser une multitude de forces. Et ça, c'est des méthodes qui sont extrêmement utilisées aujourd'hui pour préparer des calcogénures qui sont très importants pour des propriétés thermoélectriques. Donc Voilà, si vous voulez, un peu la démarche qu'on va, qu va appliquer. Alors, je vous ai parlé directement de l'interface, de cette diffusion de, des atomes, mais vous savez tous, bien sûr, que la réactivité ou la chimie du solide est gouvernée par un autre paramètre et on ne peut pas s'en passer, qui est la thermodynamique. Et en effet, lorsque vous faites une réaction, et eh bien, qu'on peut voir ici, vous avez deux éléments qui vont réagir avec un delta G de réaction qui va être égal à l'énergie, à l'enthalpie moins T delta S, l'enthalpie. Dans le cas des solides, eh bien, on va tout simplement considérer, pour simplifier la tâche, que dans ce cas, l'enthalpie, la variation d'entropie sera constante, ce qui fait que je parlerai d'énergie libre ou enthalpie libre. Et finalement, l'enthalpie d'une réaction, eh bien, ça va correspondre à la différence, comme mentionné ici, entre les produits de la réaction et les réactifs. D'où, par conséquent, lorsqu'on va voir synthétiser un produit, eh bien, il va falloir directement savoir quelle est sa forme thermodynamique instable. C'est la raison pour laquelle il y a des, je dirais, ces cartographies énergétiques qui peuvent être établies, comme je vous le mentionne ici. Et Dans ce cas, eh bien, voilà toutes, les, toutes les, les différentes la cartographie appartenant à des composés de la formule AB. Et On va voir des états stables, des états métastables, et finalement, il va falloir, à partir de cette vue d'avion, savoir où est-ce qu'on va se situer. Alors Vous allez avoir des composés qui vont être stables, qui vont se trouver, bien sûr, dans ces creux, et vous allez avoir des composés qui vont être métastables, qui vont se situer ici. Bon, ça, c'est bien beau. La question est, comment on va les obtenir Et là, je crois que c'est un, un transparent qui est essentiel de distinguer entre ce qu'on parle de stabilité et de métastabilité. Vous avez certainement beaucoup de papier dans lequel vous avez un mélange énorme entre ces phases stables et métastables Eh bien, vous avez ici directement une énergie d'activation, si je peux dire, dans laquelle vous avez produit de départ et produit d'arrivée. Eh bien, vous voyez ici, vous avez différents puits de potentiel, je vais les appeler, j'exagère peut-être un peu, dans lesquels certains, certains matériaux peuvent se stabiliser, quand je dis stabiliser, avoir des états métastables. Et vous pouvez voir dans ce cas qu'un état métastable, qu'est-ce que c'est Ce n'est rien d'autre qu'un état dans lequel, finalement, qui n'a pas minimisé son énergie. Qui reste encore une certaine énergie. Eh bien, ce qui va être important dans les méthodes de synthèse, et c'est la raison pour laquelle, à haute température, eh bien, à haute température, j'appellerais ça la méthode brutale. C'est-à-dire, c'est la thermodynamique qui va régner. Lorsque vous faites à haute température, vous allez appliquer une chaleur énorme pour faire directement combattre cette diffusion. Ce qui fait qu'à haute température, eh bien, vous n'allez pas du tout voir ces différentes étapes. C'est la raison pour laquelle on dit tout simplement que la synthèse céramique est gouvernée par la thermodynamique. En revanche, si vous abaissez la température par les méthodes de synthèse que l'on eh bien, on va pouvoir décrire finalement cette courbe énergétique et s'arrêter à certains, je dirais, de ces domaines. Et on va pouvoir obtenir, dans ce cas, ce qu'on appelle des phases métastables. So, C'est quoi une phase métastable eh C'est une phase qui a la propriété pour être, être en état d'être stable cinétiquement mais pas thermodynamiquement. Et par exemple, si je prends le cas, dans ce cas du verre, eh bien, si vous prenez le verre, matière amorphe, que vous obtenez par trempe, eh bien vous savez que le verre, après de nombreuses années, va évoluer directement et cristalliser. C'est une phase qui, cinétiquement, va évoluer et des fois ça prend des siècles, ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, la différence entre stable et métastable. D'où et ayant défini cela, on va encore maintenant voir plus dans les réactions et ce qui se passe. Et quelques règles importantes. Maintenant, je vais directement revenir sur ce composé MgAl2O4, dont je vais faire la synthèse. Et vous voyez ici, je peux écrire mes équations, ou mes réactions, excusez-moi, relativement simplement, en utilisant du magnésium, de l'aluminium et de l'oxygène. Ou je peux utiliser directement l 2 o 3 Et vous calculez les énergies de formation. Et qu'est-ce que vous obtenez Regardez la différence essentielle. Ok D'où, déjà, un message. L'énergie de formation de l'oxyde ternaire, à partir de la réaction de deux binaires, deviendra petite, au point que, finalement, la réaction ne se produira pas. Et ça, c'est important. C'est dire que si je prépare un ternaire, je peux utiliser deux binaires. Si je veux un quaternaire, ainsi de suite, je vais avoir des difficultés à avoir ce delta-g nécessaire. Une autre importance, lorsque je regarde ça, c'est que, finalement, si vous essayez de faire un simple calcul de ce que représente cette valeur de 2176 kJ par mol, ça veut dire qu'en ce cas, si la température était absorbée par le produit, on aurait une augmentation de 10 000 degrés K. Ça veut dire, tout simplement, qu'il va falloir, lorsqu'on va choisir ces, ces, euh, ces précurseurs, lorsqu'on va choisir les récipients ou les, ou les creusets pour faire la synthèse, eh bien, il faudra faire attention aux différents précurseurs qu'on va utiliser et avoir un peu une idée des réactions qu'on va conduire. Sinon, vous pouvez encourir des accidents. Mais n'ayez crainte, ça se contrôle. Alors si on contrôle cela, eh bien, on peut faire tout simplement les réactions classiques, des réactions simples qu'on utilise pour des matériaux d'électrode, qui sont dans ce cas la préparation du composé lamellaire lithium-CO2, où je vous ai montré ces quelques schémas pour vous montrer ce qui se passe réellement lors de cette synthèse. Vous avez toujours pareil, contrôlé par la diffusion, les interfaces. Et au fur et à mesure du recuit, vous obtenez directement ces matériaux. La même chose, voilà un composé qui a été fortement utilisé, un supraconducteur, ou dans ce cas, eh bien pareil, on a tout simplement ces trois composés de base qu'on va mélanger, chauffer, pour obtenir cette phase. Le but de vous montrer ces deux, ces deux réactions, c'est pour vous montrer également quelque chose qui est commun ou euh, important chez le Milieu Solide, c'est que lorsque vous allez faire un composé, il y a toujours deux étapes. Il y a une étape que j'appellerais de nucléation, germination de la phase de désirée et la croissance par diffusion. Et cette étape de germination, de nucléation, elle est très importante, car c'est elle qui va finalement contrôler la taille, la morphologie des particules et influencer les propriétés physiques des matériaux. Et bien, malheureusement, lorsque vous travaillez aux températures par la méthode céramique, et bien, vous n'avez aucun accès à cette nucléation, car tout simplement, c'est la méthode de force, et vous êtes déjà dans l'état... Le thermodynamique où vous pouvez avoir accès. C'est la raison pour laquelle la synthèse basse température sera intéressante. D'où, vous ayant dit cela, on va voir maintenant ce qui se passe lorsqu'on va directement faire des poudres. Alors, bien sûr, lorsqu'on va faire la synthèse, là aussi, il va y avoir différents états qu'on va pouvoir synthétiser qui vont dépendre des applications que l'on a en vue ou des applications visées. La plupart du temps, on va préparer des poudres cristallines qu'on pourra compacter par la suite, dont on peut utiliser les propriétés. Mais pour les applications, eh bien, les monocristaux, que ce soit dans le cas, je dirais, du domaine des, des ferroélectriques, ou que ce soit dans le cas de tout ce qui est la microlithographie, eh on va tout simplement utiliser de larges cristaux de différents matériaux. Et ici, vous avez un cristal de silicium qui est utilisé finalement pour faire les wafers pour la microlithographie. Je vous montrerai comment cela est. Euh, on peut faire croître ces cristaux en méthode de flux. Et vous avez également ici un, un, un cristal de quartz. D'où voilà, si vous voulez, les différents cristaux. D'où je vous ai raconté beaucoup de choses. Maintenant, comment on va faire la synthèse et quelles sont les différentes étapes Bien, Les différentes étapes, je dirais, voilà directement la méthode classique pour faire un matériau à l'état solide. C'est-à-dire que d'abord, il va falloir choisir les précurseurs. Ce n'est pas simplement d'aller voir dans un placard, c'est de savoir ce qu'on veut, d'abord. Ensuite, peser, les mélanger, la mélange avec le, le, directement les sortes de broyages, le pastillage, les récipients de cuisson, qui vont être importants, et on verra ça par la suite, le chauffage, conditions inductrices conditions oxydantes quand est-ce qu'on va l'utiliser, comment on va l'utiliser, pourquoi, et enfin, les caractérisations. D'où, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer un peu, je dirais, des astuces, ou des astuces, pour choisir ces différents éléments, choisir ces différentes températures, et ainsi de suite. Eh bien, on va commencer directement par... Les différents éléments du tableau périodique. Généralement, on travaille avec des métaux 3D et des alcalins ou des alcalinotéreux. Alors là aussi, si on prend le de cas des oxydes du type AO2 ou BO, et bien malheureusement, ces oxydes ils vont réagir avec l'humidité ou avec directement le CO2 pour former les composés qui sont indiqués ici. Donc, par conséquent, cela demandera des précautions. Ça veut dire que si vous utilisez ces oxydes comme précurseur, vous devez travailler en boîte sèche. C'est la raison pour laquelle, si pas nécessaire, on verra pourquoi, eh bien, il vaut mieux utiliser des hydroxydes, des carbonates, voire des nitrates. En ce qui concerne les métaux de transition, là, la difficulté, c'est qu'on a une multitude d'oxydations. Patientez, j'y reviendrai dans 6 minutes je vous montrerai comment on va les choisir. D'où, par conséquent, eh bien, dans ce cas, il va y avoir également un problème de stabilité thermique, c'est-à-dire qu'il va falloir savoir quelles sont les températures des compositions Car si je prends lithium carbonate, il va directement dégager CO2 plus lithium. CO2 n'est pas un gaz, je dirais, euh, va créer certaines difficultés. Il va pouvoir jouer le rôle d'oxydant, Il faut montrer comment, et ainsi de suite. D'où il faut connaître ça Et il faut également connaître, savoir, lorsqu'on a des précurseurs, l'état de division. Car la meilleure réactivité pour ces points de barrière de diffusion sera obtenue que si on fait du broyage mécanique, ce qu'on fera systématiquement, et dans certains cas, lorsqu'on va faire des mélanges, des substitutions, on va utiliser ce que j'appellerais la coprécipitation. Donc voilà, si vous voulez, comment on va regarder en ça. Ensuite, eh bien, il va y avoir les fameux récipients de chauffe. Alors pour cela, eh bien, on va utiliser des céramiques réfractaires, des creusets, des nacelles. Alors la porcelaine, eh bien, on pourra l'utiliser pour des températures, je dirais, inférieures à 600 ⁇ degrés. Bon, si vous avez... Dans ce cas, des composés qui fondent dans la porcelaine, eh ce n'est pas bon, ça va directement attacher la porcelaine. Dans ce cas, il vaut mieux directement que vous directement retirer votre creuset du four et verser le contenu et faire une trempe. Pour aller à plus haute température, vous pouvez utiliser l'alumine, la zircone, y trier comme indiqué ici. Et enfin, ce qui est relativement moins cher, c'est également le graphite. Donc voilà, si vous voulez, les éléments ou les creusets qu'on va utiliser. Alors bien sûr, on va également utiliser pas mal de métaux précieux, notamment le platine, pour faire des réactions notamment avec le fluor ou alors l'or, dont les points de fusion sont indiqués ici. Mais bien sûr, n'allez pas vous amuser directement d'utiliser du platine avec du lithium, car sinon, vous allez tout fondre et vous allez directement gaspiller votre plastine. La même chose si vous voulez directement l'utiliser avec du et ainsi de suite. Au niveau des tubes scellés, eh bien, il va y avoir plusieurs options. Lorsqu'on travaillera généralement avec tous les chalcogénures, les scellénures, ainsi de suite, on va utiliser directement des tubes de silice, on peut utiliser des tubes d'argent, de platine, et généralement, lorsqu'on veut travailler avec des composés au de lithium, on va switcher sur le molybdène et le nobium. Donc voilà, si vous voulez, au niveau des, des ustensiles. Ensuite, pour ce qui est des fours, et bien là aussi, on a toute une série de fours pour couvrir un, très, un large domaine de température. Vous avez les fours, je dirais, à moufle classique de laboratoire, des fours tubulaires sous différentes atmosphères de réaction, des fours sous vide, des fours haute fréquence qui ont l'avantage directement de monter en température relativement vite, c'est-à-dire qu'on peut obtenir des températures de 1500 degrés en seulement 2 ou 3 minutes. On a également des fours à arcs qui sont très utilisés en métallurgie, c'est-à-dire dans les alliages, ainsi de suite. Et également des fours solaires qu'on verra par la suite pour faire directement de la euh, synthèse de cristaux, ainsi de suite. D'où, voilà directement... Comment on fait Alors, je vais vous montrer les fours. Maintenant, qu'est-ce qu'il qu reste encore La température. Alors comment on va directement faire une synthèse et choisir la température Et pour ce faire, je vais vous donner un exemple et vous donner une règle que je pense que vous ne connaissez certainement pas pour déterminer la température. Voilà mon exemple que je vais prendre. Je vais faire directement le composé sr 2 tao 6 Je vous ai listé ici tous les précurseurs qui sont possibles et je vous montre pourquoi finalement je choisirais l'un ou l'autre. Par exemple, transition métal automatiquement, ce n'est pas, pas génial car vous avez une oxydation importante. Ensuite, on peut utiliser SRO. SRO, rappelez-vous, c'est alcalino-terreux, Ça va réagir à l'humidité, réagir au CO2, d'où ce n'est pas génial non plus. On peut utiliser les nitrates. Les nitrates, de nouveau, ils sont pas tellement... ils vont piquer de l'eau ou prendre de l'eau et on ne sait jamais directement le poids exact. J'exagère un peu. Ensuite, ainsi de suite. D'où finalement, lorsque vous regardez tout cela, eh bien, on s'aperçoit que, de façon logique, on va faire la réaction en prenant du carbonate de strontium, d'oxyde tantal et d'oxyde de Maintenant, ça y est, j'ai trouvé mes éléments. La question à quelle température Et la température, eh bien, vous allez voir, il y a des lois, et notamment la règle Taman, qui dit que la, la température d'approximativement deux tiers de point de fusion du plus bas précurseur est nécessaire pour avoir une réaction qui se produit dans un temps raisonnable. D'où, par conséquent, on peut s'amuser cette réaction, et on voit finalement que si maintenant, je reporte mes éléments ici, et bien vous voyez qu'en ce cas, l'élément qui a le plus bas point de fusion est, dans ce cas, l'oxyde tantal, euh, 2077, je prends les deux tiers, d'où je vais conduire ma réaction à 1150 degrés. Alors bien sûr, si vous allez plus haut, ça n'a pas affecté, vous gagnerez, vous pouvez avoir des réactions secondaires ainsi de suite. Okay. D'où voilà ce qui est relativement important. Mais bien sûr, le message ici, ce n'est pas directement la tête, la peine de se casser la tête, qui si vous montez à une température de 200 degrés, de prendre les nitrates, et les hydroxydes, ainsi de suite. Car tout va se transformer en oxyde. Donc pourquoi pas partir directement d'un matériau oxyde, ainsi de suite. Donc voilà. J'ai fait la température. Maintenant, quelle atmosphère je vais utiliser Pour ce qu'est l'atmosphère, eh je vais revenir à mes notions générales très simples. Je vais tout simplement dire que je vais revenir et raisonner sur mon obtaïd. Si je veux mes atmosphères oxydantes, dans lequel, dans ce cas, eh bien, oxydante, ça veut dire que je vais directement avoir une contraction de mon C'est-à-dire que je vais stabiliser les états d'oxydation élevés. D'où, pour cela, j'utilise des atmosphères oxydantes. Les atmosphères réductrices, c'est des mélanges hydrogène-argon. COCO2, je vais venir vous montrer pourquoi, parce que beaucoup utilisent utilisé COCO2, pourquoi les raisons ne sont peut-être pas claires, je vous les rappellerai, et ainsi de suite. Donc voilà directement ces règles simples. Rappelez-vous, pression chimique et pression physique. Ensuite, dans le cas des nitrures, eh bien dans ce cas, on va utiliser directement de l'ammoniac, nous allons des réactions solides gaz qui se feront dans des fours comme indiqué ici. Et enfin, on va pouvoir directement, dans le cas des sulfures, utiliser généralement, sous flux, mais généralement, des réactions en tube cellule. D'où, si vous voulez, voilà à peu près comment indiquer euh, ou comment se font ces réactions. Alors maintenant, il me reste juste un petit truc à vous raconter, c'est revenir à ces fameux métaux 3D. Et là, quand on peut voir la difficulté, eh c'est qu'on a différents états d'oxydation. D'où la question qui se pose, c'est quel va être l'état de valence qu'il faut choisir en fonction de T, en fonction du caractère oxydant et des différents composés. Et là, heureusement, on a ce qu'on appelle les diagrammes de Lingam. Je vais vous montrer finalement très simplement l'utilité de ces diagrammes. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'ils représente eh Ils représentent tout simplement l'enthalpie libre standard de formation d'un oxyde à partir d'un métal ou d'un oxyde inférieur en fonction de la température et de la pression, comme indiqué ici. Et ces diagrammes, eh bien, ils vont vous permettre de prévoir les équilibres entre le métal, son oxyde et ses sous-oxyde, mais surtout de connaître les réactions d'oxydoréduction thermodynamiquement. Possible entre ces métaux. Donc, par conséquent, si je lis ce diagramme, qui, d'ailleurs ici, je vous fais remarquer, il est en oxygène constant, c'est-à-dire une pression, et une molécule d'oxygène. je n'avais pas d'abord joué sur la pression, j'y jouerai plus tard. Et, voilà. et au-dessus, vous avez dans ce cas les oxydants, en dessous les réducteurs, et sur cette fameuse droite à l'ingam, l'affinité chimique qui est nulle. Alors maintenant, si je prends le cas du vanadium, et je suis directement sous oxygène, vous voyez qu'en ce cas, l'état de balance est le plus stable est le plus 5. Okay Maintenant, la question, que se passe-t-il si je vais à milieu réducteur et bien Pour ce faire, je vais tout simplement mettre H2H2O. Vous voyez qu'en ce cas, bien H2 va réduire directement tout ce qui est au-dessus. Et dans ce cas, vous allez pouvoir directement avoir H2 qui va réagir avec V2O5 et ainsi de suite. Et vous allez obtenir l'état de valence le plus bas. D'où, par conséquent, bien lorsque vous voulez faire du vanadium à l'état plus 3, vous allez tout simplement prendre le carbonate v 5 et faire réagir sous H2 ou ainsi de suite. D'où, là, je vous montre tout simplement le rôle de l'hydrogène. Alors la question que je vous avez mentionnée tout à l'heure, lorsqu'on a des mélanges CO, CO2, qu'est-ce qui se passe Eh bien, pour savoir ce qui se passe, il suffit de revenir à ces diagrammes ligands, que je vais reprendre. Vous voyez ici, j'ai encore mon même diagramme et, qu'est-ce que je vais faire Je vais maintenant faire apparaître mon diagramme ligands pour C, CO2. Le Voilà. Eh Qu'est-ce que vous voyez là Vous voyez qu'en ce cas, eh d'abord, vous voyez cette pente, ça veut dire qu'en ce cas, le pouvoir réducteur du carbone augmente avec la température. Et vous voyez qu'à ce point ici, okay, eh bien, je peux réduire le V2O5 en V2O4 en V2O3. Ça veut dire que le carbone est extrêmement réducteur et ce qu'on appelle pas des, ré... des carbothermoles réductions. Okay. Vous voyez ici, même ici, je peux réduire VO3 en VO2 à température élevée au croisement de cette droite. Par contre, ce que je peux faire aussi, c'est qu'avec CO2, je peux oxyder, voyez, VO en V2O3. D'où, c'est pour ça qu'on va utiliser les mélanges CO-CO2 pour ajuster directement le caractère réducteur ou oxydant d'un mélange. La même chose, si je peux dire que le potier utilisait directement son herbe humide et son charbon de bois. Pour ajuster directement ce cycle d'oxydation et de réduction. D'où par conséquent, eh bien dans ce cas, on va pouvoir tout simplement voir quels sont ces composés de réduction et comment préparer ces matériaux en sachant bien que carbone et CO sont des réducteurs et CO2 est un oxydant. Et les mélanges vont vous permettre d'ajuster ce pouvoir oxydo-réducteur. Maintenant, je vous ai montré ce qu'en était du vanadium plus 3, du vanadium plus 5, voyons ce qu'en est du vanadium plus 4. Bien dans le cas du vanadium plus 4, je vais prendre le composé lithium plus X, V3O8, dans lequel on a du vanadium plus 4 et du vanadium plus 5. Dans ce cas, eh bien, ce vanadium plus 4, il ne peut être stabilisé en atmosphère oxydante ni en atmosphère réductrice. D'où, là aussi, si on fait une synthèse, il va falloir directement regarder avec attention ce choix des précurseurs. Alors, vous allez voir, là aussi, je dirais, c'est presque ce que fait un chercheur à la paillasse. Il a la, la synthèse à faire. Il va commencer à regarder les différents éléments. Il peut prendre directement du lithium carbonate ou LiOH. Alors, attention, regardez, lithium carbonate va donner lithium 2O plus CO2. Okay? D'où vous allez vous retrouver directement dans une atmosphère oxydante. Vous prenez LiOH, Li2O plus H 2 o D'où, par conséquent, ça doit être évité. Ensuite, eh bien, on peut aller maintenant, on peut prendre des oxalates dans ce cas, vous avez directement CO qui va être relargué. D'où, vous allez vous retrouver un milieu réducteur. Si vous prenez des squarates, lithium-2, c'est 4O4, vous avez également du CO qui va être relargué. D'où, vous voyez qu'en ce cas, selon le choix de mes précurseurs, je peux déjà directement orienter mon caractère oxydant, mon caractère réducteur du milieu. Okay. Et vous voyez qu'en ce cas, c'est intéressant puisqu'ils fournissent le lithium, il m'en faut pour faire le composé, mais ils induisent malheureusement, je dirais, cette transformation, cette réduction de V5 en plus 4. Alors Ensuite, eh bien, il y a ce que j'appellerais d'autres éléments qui vont être lithium-VO3, c'est-à-dire des composés ternaires à base de lithium, et dans ce cas, ils sont neutres. Et eh bien Finalement, ils sont neutres et fournissent lithium. Eh bien, lorsque je vais faire ma synthèse, eh bien, je vais tout simplement utiliser ces différents matériaux comme indiqué ici. Donc Voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire au niveau synthèse. Je pense que je vous en ai raconté pas mal sur, je dirais, déjà les, les clés un peu de la synthèse. Je vais arrêter là aujourd'hui sur cette, je dirais, ces diagrammes de lingam sur lesquels on reviendra en début de cours la prochaine fois. Car le temps est passé, et je crois qu'il est temps de regarder un peu comment on va caractériser ces matériaux dont je vous ai mentionnés et voir comment la structure ou la, les rayons X peuvent déterminer comment sont les atomes et ainsi de suite. Voilà. Je vous remercie.